0: 皆さんこんこにちは横道それ太郎ですさあいきなり始まりましたけれどもこの番組、えー「ハードボールド60本1本勝負」という番組ですね、えー、その名の通りですね毎回ハードボールドの作品を一つ取り上げて60分以内にそれについてこう徹底的に語り下ろしていくという番組になっていますあのもともと横道はですね YouTube であ,の、まあいろんな映画とかアニメとかザックバランに話すトーク番組みたいなものをやっていたんですけどもちょっと今回はですねハードボイルドということでテーマを絞ってやっていこうかなと思っています。理由としてはですねまあ単純に最近僕自身が、まあ、ハードボイルドに興味があって。あの国産のハードボードボイルですね特に日本で書かれているハードボイルド小説とか映画というのが実はコンスタントに新作が出てきていると思うんですけどもあまりこう語られていないということがまあちょっと気になりましてあのそれについてまとめていけたらいいなということで今回の番組を企画しました、まあ、まだまだですね僕もハードボイルドに関しては初心者で詳しくないところもあると思うんですけどもこの番組を通して一緒にあのリスナーの皆さんと勉強していけたらいいなと思っていますのであの軽い気持ちで<笑>聞いていただけたら助かりますはいそれでですねまあ今回は、えー、第1回ということで早速取り扱う作品を発表していきたいと思いますえー、原涼作で「そしてて夜はよみがえるといいう作品を扱っていきますす、はい、これはですねあやっぱり第1回ということでこれ結構何を扱うかっていうのを悩んだんですけども、まあ、国産メインに扱いたいなというので国産そしてハードボイルドの典型的な特徴がこうきちんとよく表れているものがいいなと思いまして。この作品はそういうザ・ハードボイルドみたいなところがあるのであの最初に扱うにはね分かりやすいかなと思ってこれにしましたそれでですねまずはまあ今回は第1回ということでこの作品について語る前にまずざっとハードボイルドっていうのはそもそも何なのかっていうことについて触れたいと思いますハードボイルドは1920年代からだいたい30年代対戦漢紀と呼ばれる時代ですね第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の時期に流行った、えー、文学ジャンルになります特に、えー、特にというか、まあ、アメリカのパルプフィクションという、まあ、安い読み物雑誌みたいなもので流行ったジャンルですね中心的な雑誌になったのが「ブラック・マスク」という雑誌でそこにハードボイド小説がたくさん載っていましたハードボイルドというとですね。まあ、今ではこう。結構広い意味で使われていて、なんとなく男臭いもの全般にハードボイルドなみたいな形容詞をつけたりするんですけれども、あの元々はこれは私立探偵ものを意味する小説だったんですね。小説ジャンルだったんですね。私立探偵というのは、あの個人で探偵事務所を運営している探偵ですね。それがまあマフィアだったりいろんな悪人とたった一人で立ち向かっていくというストーリーが典型的ですね。代表的な作家にはですねレイモンド・チャンドラーとダシール・ハメットというこの二人がいますね。とある批評家の方なんかはダシール・ハメットの「マルタの鷹」という小説を読めばこのハードボールドというジャンルの全てが分かるとおっしゃっているぐらいですねあの非常に影響力が強い2人の小説家です例えば日本でも村上春樹さん代表的な小説日本の小説家ですけれども彼がレイモンド・チャンドラーのファンとして知られていて実際に翻訳を手がけたりもしていますね。ということで、まあ、今回はハードボールドの歴史についてはその辺りで留めておいてあのまあ、今後何回も扱うことになると思いますので実際のそして夜は蘇るという作品の方に移っていきたいと思いますこの作品はですね1988年初版で作者の原亮さんのデビュー作になります長編デビュー作ですねあのまあ、文庫版の裏にですねチャンドラーに捧げられた記念すべき長編デビュー作となっていまして非常にレイモンドチャンド・ドチャラーからの影響が色濃いといいとうに言われています、まあ、確かにですね実際読んでみた感じもあの1920年代から30年代の、えー、ハードボールドの黄金期ですねクラシックなハードボールドの時代のこう作品の香りを。随所にに感じられるるようなな作品になっているので第1回にはこうふさわしいんじゃないかと思いまして取り上げさせていただいた次第ですねそれではですね簡単なあらすじをちょっと文庫版の裏から引用させていただきます西新宿の高層ビル街の外れに事務所を構える私立探偵沢崎のもとへ海夫と名乗る男が訪れた。男はルポライターの佐伯が先週ここへ来たかどうかを知りたがり20万入った封筒を沢崎に預けて立ち去った。隠して沢崎は行方不明となった佐伯の調査に乗り出し事件はやがて過去の東京都知事狙撃事件の全貌とつながっていく。という風になっていまして。まあ、これもハードボイルズの典型的なプロットと言っていいと思うんですけどまず最初に、まあ、比較的小さな事件が起こりそれが探偵に依頼されるそれを調査しているうちに探偵は知らず知らずのうちにもっと大きなえ、まあ、てして社会の社会的な権力を握っている人物が渦中にあるような大事件の中に巻き込まれていくそして最初の事件とその大きな事件とが,が実は密接なつながりを持っているということがだんだん分かっていくというあのプロットのパターンがあるんですけどもそれをこの作品はまあ非常に、えー、オーソドックスなな形でなぞっていいるるとと言えると思いますねでまず簡単にあの全体の感想を最初に言ってしまいたいと思うんですけども。あのそうですねあの。ここまで王道のハードボイドっていうのは日本では相当珍しいいと思いますね。やっぱりですねもともとのクラシカルな2030年代のハードボイドアメリカで,ですね本家の方のハードボイドというのは、まあ、何らかの形で強い男というのが主人公になるっていうことが多かったんですね。あのまあ探偵なので社会の中心にいるわけではないですしお金持ちであるわけでもないですしあの得てして家庭も持たずに独身であるそして友達も少なく恋人もいない孤独であるっていうことが多いんですけれどもつまりある種の形で社会的な弱者ではあるんですけどただまあその銃の腕は非常に立つとかですねがたいはいいとかあの都市空権が強いとかですね。あるいはその横応応領にはなびかないお金にその目がくらんだりしないとかまあ女性のその美女にもこうんでしょうね惑わされないみたいなそういうまあ屈しない男ですよねそういう意味での強い男は描いてきたわけですねそれをまあ日本に移植するときにどういう男性像として描くのかっていうのは一つこう迷いどころだとは思うんですよね。ななかなかやっぱりその、まあ、日本のハードボイド以外のエンターテインメントを見てもそういう男性をこう主人公として描くっていうのはちょっとむ難しいというかあまり収まりが良くないみたいなところがあるんだと思うんですよね。なのでまあそのキャラクター造形をどうするのかっていうのは一つ課題としてあるわけです。それからまあ探偵が現代にいてその普通に警察もいるような世界の中で。操作すするという世界観がですねそもそもちょっと難しいというか警察がこう普通に事件を解決してしまった探偵の出番はないのでそこをまずどうするのかっていう問題が発生してきますよね。そそそれを処理するのがそもそも難とい,いうような事情もあってあのこういう王道のですねあの一番狭い意味での私立探偵者としてのハードボイルドっていうのは日本ではなかなかこう書きづらいということがあるんですけどもそれをまずその最初の課題を、えー、この作品は見事にクリアしていると思いましたキャラクターに関してはとはいえまあなんかすごく工夫があるっていうわけではないんですけどもまあなんでしょうねこのちょっと繊細さもありあの絵画の知識とかジャズの知識とか映画の知識とかもある、まあ、ち,ょっとちょっとインテリっぽい。男でありながら、あの権力者にもほだされない、女性にもほだされない。しかし何かこう人気のようなものは通すっていう、まあ孤独な男というのはですね、結構なんでしょうね違和感なくスッと入ってくる形で描かれているのかなとは思いましたね。まあ一つにはそれほどアクションシーンが多くないということもあって。あのなんでしょうねマッチョさみたいなものがそ,のそこまで目立たないっていう問題もあるのかなとは思うんですけどあの、まあ、特に日本的っていうほど日本的な感じもしないですけど違和感もないっていうところに収まってると思いますそれからですね、まあ、そのキャ,ラクテキャラクターに関してはそんなところであのミステリーとしての出来が非常に高いというかこの「そして夜はよみがえる」は。まあ、ミステリー成分が非常に強いですよねそしてそのミステリー成分がハードボイルドならではのミステリーになっていると思いましたそれがこの作品の非常に大きな特徴だと思いますねハードボイルドならではのミステリーっていうのはどういうことかというとですねミステリーにはいろんなジャンルがあるんですけども「本格ミステリー」っていう言い方があるんですねこれはもともとあのシャーロック・ホームズものとかでイギリスでミステリーっていうのがこうジャンルとして形成されていく中で大元にあったジャンルなんですねどういうものかというと基本的にはそのパズル的パズラーとかって言い方もするんですけどパズル的な謎解きに重きを置いた小説であんまりその人間の心理描写とか状況のリアルさとか社会のリアルさとか。人間造形のリアルさってていいいうことには重きを置いていないんですねむしろその密室殺人だったりとか本当にそういう人工的な設定も全然出てくるそういうゲーム性の強いジャンルですねそれが本格ミステリーなんですけどもそれに対してアメリカで生まれたハードボイドっていうのはもっとその探偵に人間味をプラスしようっていうところが一つの課題としてあったわけですよね。なのであの。まあ、ミステリー本格ミステリー的なものがもし現実にあったらどんなものなんだろうっていうようなこうリアルさを求める傾向がかなり強いんだと思います。なのであの、まあ、そういうちょっと密室殺人ですとか不可能犯罪というよりはもうちょっと何かこう人間関係のこうネットワークをたどっていって真犯人を見つけるというような。アクション性が強いミステリーになっているんですけどもそのハードボイルドならではのミ,ミステリーっていうのを結構この作品は突き詰めた形で実現していてそれはまあ一言で言えばフーダニットの極致だということだと思うんですよね。フーダニットというのはあの、まあ、本格ミステリー用語なんですけどもこれは誰が殺したのかという意味で。犯罪の、まあ、実行者を、あのーまあ、実行者のことを指してますねつまり例えばまあ名探偵コナンなんかを想像していただくと分かりやすいと思うんですけどもあれはだいこう閉鎖空間があって一つの部屋とか一つの屋敷とかその中でまあ何人か容疑者が限られている中で誰かが殺人を犯した犯人はこの中にいますみたいな。そういうい形式のものですよともとあれをフーダニットって言うんですけどもただあの本格ミステリーの場合はハウダニットそこにですねじゃあ密室殺人をどうやったのかとか凶器はどこに、えー、始末したのかとかですね細かいその事件のディティルですねそこを重視する傾向があるんですけどハードボイドの場合はその誰がやったのかというのを突き詰めて人と人とのつながりがこうどんどんどんどん広がっていって小さな事件がより社会的に大きな事件に発展していくっていうそういうあのフーダニットの連続みたいなものをこうやっているケースが多いんだと思いますけどこの「ハラリオのそして夜はヨミガエルはまあそれをかなり推し進めた形で描いていて。ハードボールド型のミステリーでも本当に本格ミステリーに匹敵する複雑さというかちょっとうともすると、あのー、そこら辺の本格ミステリーを乗り越えてしまったぐらいの複雑さをこの作品は獲得していると思いますね。はいということでちょっと長く話してしまいましたけども、まあ、実際のプロットですねどういう話でミステリーが展開していくのかというのを。ちょっとと触れてみたいと思い思ますそうするとですねまあハードボリュード型ミステリーっていうのはどういうものなのかっていうのもこうはっきりしてくると思いますまずですねあの先ほどあらすじでも話した通り物語冒頭で探偵の沢崎という、まあ、主人公ですね主人公のもとに海部、えー、という謎の男が来ますで佐伯というルポライターを探してるんだけども知らないかっていうふうに言われるんですねで知りませんよっていうのを、まあ、非常に皮肉をま、ね交えた形でで言うんですけど同じ日にですね、えー、美術評論家のですねシ科修造という、まあ、非常にこう権力のある人物ですねがいるんですけどそこの弁護士から電話がかかってきて佐伯という名前にあの覚えはないかというふうに言われて、えー、ちょっと明日来てくれないかという形で依頼を受けるんですね。まあくしくも同じ日に佐伯というボライターの名前この時点では沢崎はあの佐伯のことは何も知らないんですがの名前を2回聞くことになりますというちょっとんどうしたことだろうっていうような形で、えー、物語がスタートしますそれからまあ翌日にえー、としなの家に行くとですねあの佐伯修造から見ると佐伯あ、失礼しましたさらしな修造から見ると佐伯直樹というルポライターはえ義理の息子にあたるんですねどういうことかというと佐伯直樹というのが、えー、佐伯直樹の奥さんなんですけどこれがさらしな修造の娘なんですよそしてその、まあ、娘婿というかあの義理の息子である佐伯が行方不明になってしまっているんだとでそれを探してほしいというような依頼をし、え、な、ー、修造とそしてこのまあ妻である佐伯直子から受けるという形になります。それからですねまあこの海復という最初に、えー、出会った男がいるんですけどもこの謎の男の行方も途中でわからなくなってしまいます。ということで、あの佐伯州えっ、ー、と失礼しました。佐伯直樹というボライターとこの海部という謎の男まあ、行方不明になってしまった。男が2人いるわけですけども、この足取りを同時並行で追っていくというのが序盤のストーリーになっていきます。すでにちょっと複雑ですよね。あの行方不明者が。2人いるということで、その足取りを同時並行で追っていくわけなんですが。のの方の足取りは結構簡単に終えるんですねどうやらあの佐伯は行方不明になる前にとあるスクープを掴んでいてそれがこの海部という男と何か関わりがあることだったということが分かるんですねで2人は協力してその謎を追っていたらしいとその過程で何かこう危険を察知した佐伯がどうやら沢崎に連絡しようとしていたんだけれどもその前に誘拐されてしまったということが分かってきますなどということをですねまあ、追いかけている間にまた一つ事件が起きてしまいますそれはですね佐伯、えー、のマンションですね行方不明になってしまった佐伯のマンションに、えー、見知らぬ男の死体が突然こう置かれているというかまあ、とある男が死んでしまっているという事件が起きるわけですね、まあ、これは何かというと、えー、まあ、伊原という謎の、まあ、警察官らしき人物ですね警察手帳には伊原と書いてあるんですけどの死体があるといやこれはどうしたことかと思っているとですねあの主人公の澤崎の事務所に何者かが侵入した形跡があるというようなまた新しい事件も起きますいやいやこれはどうしたことかとこういうふうにですねあのハードボイルドの特徴の一つは謎がまた謎を呼ぶというかですねあのミステリーがリアルタイムに進行していいくという面も特徴的なんですよね例えばまた名探偵コナンを例に出すとですねあ,のあれは事件が起きるっていうのが前半パートそしてそれを事件を解決するというのが後半パートというふうにきっぱり分かれているパターンが多いですよね事件編解決編みたいな感じで分かれていることが多いと思います。あれはです、ね、まあ事件が起きた後に探偵が出てきてその謎をすで、まあ、に出ている情報をもとに推理していくという形になると思うんですけどもハードボイルでの場合はちょっと違くてですねあの細かい事件が散発的に次々連続して起きていくという形式が多いんですねなのでなかなか全ての情報があの一度にできる出てくるということが少ないんですよね少しずつ小出しに小出しに出ていってえー、バラバラだと思っていた事件がつながりがうっすら見えてくるというような謎の展開の仕方をしていきますそして複数の事件の背後にフーダニットですね何者かの黒幕の姿が見えてくるというような、えー、パターンが多いと思いますなのでこのリアルタイム性というのもあのハードボリルドの特徴でこの作品の場合はですね結構そのリアルタイム性もまた強くてですね、あのー、正直最後の1ページまで事件が動き続けますねなのでま非常に緊迫感があるんですけども謎解き部分を追っていくのが結構難しいというデメリットもありますよねかなりこう精神を集中するような必要があるのかなと思います、まあ、もちろんそんなに一生懸命謎を追わなくても推理ですとか情報が二転三転していくさまっていうのをこう楽しむだけでもジェットコースターみたいなあるいは迷路に迷い込むような楽しさというのもあると思いますけれどもまあ特にこの作品の場合はその迷宮感みたさてその事務所への侵入事件というのがまあ起きるんですけどもまあ海部の足取りもですね追っていくとどうやら海部という男は記憶喪失になっていて。そしてまあ何か使用済みの銃を所持していたということが分かってくるんですよね。そして同時に佐伯の足取りを追っていると、まあ、佐伯がまあ何かのスクープを掴んでいたらしいということなんですけども何かというとですね怪文書スキャンダルというのと関わりがあったんじゃないかということが見えてきます。これ何かとと言いますとですでね、まあ、時系列的にはえー、この作品の現在よりもちょっと前にあたるんですけども東京都知事選に関わる事件でして、えー、現知事がですね向坂深夜向坂かなちょっと分<笑>かんないんですけど、まあ、向坂深夜としておきましょうが都知事なんですけども彼がまだ候補者であった時にまあとある女性と隠し子がいるんじゃないか。そそししててれを認知いいいいなないんじゃないかというですね差出人不明の文書が、えー、ばらまかれてちょっと人気が落ちてしまうというような事件があったんですよねその事件に佐伯は携わっていたとそしてですねもう一つあの東京都知事狙撃事件というのに関しても追っていたんですよねそれは何かというと、まあ、その海軍書スキャンダルのちょっと後ですね演説中にですね、向坂伸也、えー、現知事当時の候補が演説中に狙撃されてしまうという事件があったわけです。ただですねまあ今も知事を続けているように一命は取り留めるんですけども、まあ、ここでちょっとつながりが見えてきますよね海風というのは記憶喪失で銃を持っていたと。どうもあの佐伯は、この海夫という男がその怪文書スキャンダル及びえそのそ東京都そ狙撃事件に関わっていたんじゃないかと思って調査していたんじゃないかっていうことが分かってきます。なるほどなるほどっていう感じですね。でそこである男から電話,と電話がかかってきて、まあ、沢崎は脅しを受けるんですよね。でそれによると、まあ、どうもこの謎の男っていうのは、まあ、事務所に侵入した人物の。の、えー、黒幕らしいんですけども。彼が、ええー、佐伯の、あのー、身、身元も抑えていて。かつですね、あのー、佐伯が。海部とその男を告発しようとしているんですよね。狙撃事件と、海文書スキャンダルの真犯人として、狙撃、あ。告発しようとしているんですけども、それをどうやら止めたいと思っているらしいってことがわかるんですね。つまりその男が言うにはあの、まあ、自分は怪文書スキャンダルの依頼を受けて実行した人間だけれども狙撃に関しては知らないんだとただ佐伯はその2つを結びつけていて自分を狙撃犯に仕立て上げようとしているから困るのでもし最大の証拠である海部という実行犯ですよねの身元を知っているのであれば。私に差し出せということを沢崎に言ってきますここでちょっとまあ事件がつながりが見えてきたのかなと思ったらバラバラにまたなってしまうわけですねこの男の言葉を信じるならばその怪文書スキャンダルと狙撃事件というのは別々の黒幕がいることになってなってくるわけですよね。で海部はそのまあどっちに携わっているのかわからないですけども。少なくとも佐伯は、まあ、その両方に関わってるんじゃないかと思っているという形になってきますね。非常に複雑なプロットですね。まあ、少なくとも開部を差し出せと言ってるってことはこの男は海部の居場所は知らないということですね。ということで、まあ、この辺が第1幕になってくると思うんですけども第2幕にはですね、まあ佐伯と海部の足取りというところから一歩進んで今度はその浮かび上がってきた怪文書事件と狙撃事件の方を沢崎がもっと深掘りして追っていくという展開になりますそれでですねまあ佐伯の家族とですねの方を追っていくと高野宗一郎というのと佐伯直子という二人の人物が浮かび上がってきますこれは何かというとですね。高野宗一郎というのは？更科修造の義理の弟にあたりますね。そしてま更、あ、科なよりこあ失礼しました。更科の依子ですね。更科の依子は更科修造の奥さんにあたる人物。です。で、更科の依子というのはですね。あの元々東尋グループという。まあ、あの巨大。企業ですね財閥、まあ、みたいなものでしょうかねそれの前会長だったんですけども今はまあ会長を退いて現会長は頼子の弟である高野宗一郎になっていますでこの二人がどうもあの向坂知事とその弟である向坂浩二との間にそれぞれ確執があるらしいということが分かってくるんですねどういうことかというとえー、向こう坂浩二はあの映画プロダクションのまあ責任者というかそれに携わっている人物でありつつもともとは俳優だったという人間なんですがその人間がえ高野宗一郎の妻とですね浮気をしたんじゃないかというスキャンダル事件が以前に持ち上がっているんですね。なので高野総一郎には向坂浩二およびその兄である向坂真也向坂兄弟をですね恨む動機がある。プラスさらしなより子もですね以前テレビ出演した際に向坂慎也知事に、えーまあ、ちょっと発言を批判されてこう恥をかくというような事件があってそれで恨みを持っているということで向坂兄弟と荒野指定ですね野兄弟の2つの兄弟の対立という図式というのが浮かび上がってきて「怪文書」および「狙撃事件」というのが、まあ、このどちらかですよね「荒野宗一郎」もしくは、えー、佐伯頼子の画策した事件であった可能性が浮かび上がってきます。はい、ということで、まあ、それとは別にですね佐のの足取りの方もさらに追っていくとあのまあ、佐伯の誘拐の実行犯というのが沢崎に脅しをかけてきた3人組の身元を調べていく中で分かってくるんですよね。その足取りを追っていって、えー、最終的にはま最、あ、強を救出することに成功するんですね。そうすると、まあやはり佐伯は、えー、高野宗一郎と曽根というですね。まあ、あのー。これはもともと当人グループの重役だった人物でサラシナヨリ子がクビにしたということでサラシナヨリ子に恨みがある人物なんですけどもそのまあ高野宗一郎と曽根が密会している現場というのを写真に収めていてそれによってですね怪文書スキャンダル及び狙撃事件の背後にその二人の結びつきがある。ということの証拠を握っているんだというふうに言うんですねというところまでがまあ、第2幕になりますで第3幕はですねままあの、まあ、左翼と海風そして海文書事件と銃狙撃事件の結びつきというのを沢崎が説明するパートになってくるんですけどもそこはちょっとネタバレになるのでえまずはネタバレなしのところでもう一度感想を整理したいなと思うんですけどもまあ、どういうことか分かっていただけたと思うんですけどもハードボールド型ミステリーの本当に典型だと思いますね、えー、まず小さい事件が起こってそれがまあ探偵事務所を襲撃されたりとかですね3人組の男に映画館で脅されたりとかですねよりその物騒なそして規模の大きい事件に発展していくというプロットのパターンそれからまあその背後に、えー、東京都知事の兄弟と東人グループという巨大企業のまあ一族との対立というですね非常にそのまあ社会の実権を握った人物の背後関係というのが浮かび上がってくるというような図式ですよね。そしてまあ複数の無関係だと思われていたような事件がだんだんと結びついてきて全体として一つのまあ、星座のようにですね浮かび上がってくるというこのパターンまあ全部ですねハードボイルドによくあるプロットの型でしかしそれをですね非常にテンポよく非常に情報量があの濃密な形で展開しているのでミステリーとしてのこう完成度というか情報量が非常に多いように多いような形に仕上がっていますね。それからです、ね、あのー、まあつながりハードボイルドはですねバラバラの事件が、まあ、つながっていく点と点が線になってパターンを描き出していくというようなあの傾向があるんですけどもそれを利用したミスリードなんかも使っていてある事件とある事件がつながるのか別々なのかっていうのをですねこう使い分けるんですよつ、ね、ながっているものとつながっていないものとかあってそれによってミステリーのその複雑さが圧倒的にこう増しているというところがありまして、まあ、正直あのそれぐらいあのハードボイルドでも本格ミステリーと同じぐらいこう非常に予想のつかない複雑なミステリーを作れるんだというようなこう作者の意気込みを感じるぐらいの。そういうい複雑さになっていいると思いますねそれからいろいろとやはり王道のハードボイド的な要素が散りばめられていてあのまあ得てしてこう社会的に強い力を持っている人物というのがこう悪人として描かれていて、まあ、そんなに「そして夜はよみがえる」の場合ははっきりとした悪っていうのは出てこなくて。まあ、みんなそれぞれのこう自分の正義というか自分のまあ心に素直になった結果として事件が起きてしまうというような感じになっていてまあ非常に善悪の二項対立というのがあえてグレーにされているなと思うんですけどもまあただ止めるものがが悪で図式正義みたいなそれはオードハードボイルドによくある特にクラシックなハードボイルドによくあったパターンだと思います。それからまあこの沢崎という探偵のキャラクターですよね何を言われても皮肉で返すそれからまあ確固とした世界観を持っているしあの感情だったりとか欲望だったりとかっていうのは流されない潔癖なことにですねあの女性とキスするシーンすらないですねうんないな確か。そのベッドインするチャンスは2度ほどあるんですけども、どちらもあの断っていますね。それぐらい、まあ、非常に潔癖なキャラクターですよね。自分のその信念に基づいて行動するという、これもハードボールドらしいなと思いますね。それから僕がこの作品であの個人的に気に入ったところはですね、あの渡辺という沢崎の探偵としての師匠がいるんですね。これは直接出てこないんですけども時々手紙を書いてよこすんですよなぜかというと渡辺はまあ5年前って書いてあったかな数年前にですねあの覚醒剤とあの1億円の、えーまあ、おとり捜査をしていたんですけどもそれを途中で裏切ってお金を持ち逃げしたという事件を起こしていて姿をくらませてるんですよねなので直接は現れないんですけども時々影のように現れては探偵の沢崎に助言だったりとかっていうのをあの書き残して去っていくというキャラクターで非常にかっこいいんですよねで、沢崎の心理というのはあの全然描かれないんですけどもこれもハードボイルドの特徴の一つで文体が外面的というか外側で起きていることを書くんだけれども内側で探偵がどう考えているのかっていうのはあんまり書かないんですよねなので探偵がどう振る舞ったかどういういにあの言ったかかところからこう、ゆっくりと叙情性というかムードが立ち上ってくるような感じがこれもまたハードウォールドらしい魅力になってるのかなと思うんですけどもそこにこの師弟関係ですよねもういなくなってしまった渡辺に対する思いというのがうっすら感じられる部分があって。そこがこの作品にちょっとした深みみたいなものを与えてるなと思いますね。個人的にはもっともっとこの師弟関係を描いてほしいなというふうにも思いました。なぜかというと沢口自身のその心理の動きというのはあんまりないんですよね。やっぱりミステリー部分ですよね。事件の捜査と進行その結果というのに非常にページ数を割いている作品なのでだからこそハードボイルド型ミステリーのこう純粋系みたいなものに。なっていると思うんですけどもその結果としてやっぱり必然的に人間ドラマが薄いのでもうちょっとそこの部分があってもいいような気はしましたあの個人的な趣味ですけどねこれはレイモンド・チャンドラーの場合はあの、まあ、もう少しウェットな感じというかロマンチックな感じが節々に感じられるんですけどもそれよりは抑えめでどちらかというとその抑えめな感じはダシルハメットの「マルタの鷹」の方に近いような気がしました沢崎のキャラクターとしてはそうかもしれないですねただですねこの黒幕に誰がいるのかわからない事件と事件がこうどうつながるのかわからないというようなこういうまあハードボイドのもやっとしたミステリーの作り方というのはやはりなんか私レイモンド・チャンドラーの影響は感じた部分かなと思い,思いましたね、まあ、たねだですねそのハードボイド的なキャラクターというのを王道的な形であの個人と社会というのの対立図式の表れとして絶対に社会に対してこう負けない譲らない折れない人間として探偵を描こうとするとこういうやっぱり没交渉な感じっていうのはどうしても出てきてしまうと思うんですよね。どういうういいことかというとかハードボールドにおける私立探偵のかっこよさというのはやっぱりですねこう他人イコール、まあ、社会にに対して譲らないというとととううころにあると思うんですよねそれは例えばあの、まあ、悪人に対して譲歩しないとか絶対に許さないっていうようなところもそうですし依頼人に対して正義を貫く絶対に守ってみせるというようなところもそうなんですけども。そういうい超越した感じですよねある種人間を超えてしまっているような一歩上の存在に高まってしまったような存在というのを描くとですねどうしても逆に言うとその友達付き合いみたいなのが希薄になってしまったりとかまあ言ってしまえば人をこう心から愛することっていうのはなかなかキャラクターとして描きにくくなってくるわけですよね。つまり心を開くとそれは探偵としてのこう。弱さというか、まあ、危険性に繋がってくるわけですよね。そういうまあ、他人に対しての恐怖心みたいなものの、裏返しなのかもしれませんね。私立探偵の強さというのは、まあ、具体的には美人の依頼人が実は真犯人であるっていうパターンが結構多いんですよね。それはまあ女性の美しさっていうのが男性にとってはある種こう。自分の身を滅ぼしてしまう。危険性を持っているっていう。あのそういう別の面もあると思うんですけども社会というか自分の外側に広がっている世界そのものに対して心を開くこことととの恐怖っていいう,うにも捉えるるができると思います、まあ、つまり私立探偵というのはもう自分以外には何も信用しないんだとでそれを最後まで貫くその代わりに友情も愛情も、えー、捨て去らなければいけない時があるっていう、まあ、そういう孤独。人間のまあ根本的な孤独みたいなものを表現したジャンルだとも捉えることができると思うんですよね僕自身はそういうものとして私立探偵というのをどういうキャラクターとして描くのかというのに非常に興味がありますあとはそうですねまあ男らしさの描き方としてもあの面白いなと思うんですけどもつまり男性像をどう描くのかということでっていう観点でも面白いなと思うんですけどもまあそれについてはねちょっと語っていると長くなってしまうので、えー、今回はこのぐらいにしたいと思いますさて今は43分ぐらいなので、えー、最後にちょっとネタバレパートですねあの事件の真相に触れたいと思いますのでもし実際に作品を読んでみたいという方はですね、えー、ここでちょっと止めていただいて、あのー、実際に本を手に取っていただきたいと思いますではネタバレパートに入りたいと思いますはい、これはですね結構複雑なんですけれども結論から言うとですね怪文書事件と狙撃事件の真犯人黒幕というのは別々の人間だったという結末になるんですね怪文書事件の方の真犯人は佐伯、まあの話ではですね高野宗一郎ということになっていたんですけれども実は違いましたこれは沢崎の推理によると、さらしなより子の方ですねさらしな修造の妻そして高野宗一郎の姉の人物が実は真犯人ということになりますでなぜかというとですねあのー、まあ、高野宗一郎と向坂兄弟との間の因縁というのはさほど実は強くないんですよねまあ、その妻を弟に、えー、寝取られてしまったというようなスキャ,スキャンダルがあるだけなんですけども頼子の方はですねもっと強い動機がありまして、まあ、対向坂兄弟に対してというよりは高野宗一郎への因縁というのが強くてですね、まあ、何かというともともと頼子というのは前会長だったわけじゃないですかそれが宗一郎が生まれてきたことによって会長の座を奪われてしまったと。かつ、まあ、根本的な対立として2人は、えー、異母師弟なんですよねお母さんが違うんですよなので。あの自分のお母さんの方をですねお父さんにこう平等に扱ってもらえなかったという不平等感をですねより子はまあ根本的に抱えていてその恨みが犯行につながったというふうな説明になっています。ということはですね怪、まあ、文処分事件の、えー、バックにいたのがより子だったということで佐伯というルポライターを誘拐したのもこのより子の一味だったんですね。まあ、なぜかというと佐伯は狙撃事件と怪文書事件の犯人を同一視していたのでこのままだと狙撃事件の,あの犯人にも自分が仕立て上げられてしまうというそういう危険性を彼らは感じていたのであの、まあ、誘拐する必要があったんですね。なんですけれども、まあ、ちょっとそこら辺の事情は詳しく説明すると厄介なので、まあ、そういうことだと思ってください。じゃあですねあの海部の方の誘拐それから狙撃事件の犯人は誰なのかというとこれは驚くべきことにですね向こう坂知事本人だったという結論になりますこれはかなりミステリーとしてはあの凝った結末だと思いますねあの坂木、まあ、原という副都知事が怪しいんじゃないかっていう偽の推理も出てくるんですけどもそれが覆されるプラス被害者だと思われていた向坂知事本人が犯人だったというですね東大元暮らし的な結論にもなるわけでこれはやっぱりミステリーとしての完成度を高めたいっていうような作者の意気込みを感じざるをえない感じざるをえない部分ですよね。どういうことかというとおかしいですよねこれ向坂知事の狙撃事件はそもそも知事が狙撃されたという事件なわけですから。犯人にななんんかなりようがないって思うがい思ですけども沢崎ちょっとどうしちゃったんだって感じなんですがまあ簡単に言うとお芝居だったんですよね狙撃されたふりをしてあの自分の得票数を同情票によって上げようとしていたんですよただしそこでまあトラブルが起こってですね逃走中の車が横転してしまい犯人の1人は死亡そして1人まあ海部ですねはそあの記憶喪失になってしまってもともとは自首する手はずだったんだけどもなかなか自首してこないぞおやおやってことになって計画が狂ってしまったんですね。もちろんその記憶を失ってもですねそのままその海部という男が出てこなければ狙撃事件の方をですね海文書事件の犯人になすりつけることができるので別にいいんですけどもここでもう一つ計画が来るのが。記憶喪失になった海部が佐伯と出会ってしまい二人が協力して過去の事件をその追うようになってしまったということなんですよね。このままいくとあの自分たちにも危害が及ぶんじゃないかということを危ぶみ、えー、向坂知事が指示して、えー、海部、まあ、本名は諏訪という射撃の名手なんですけども彼を誘拐。というかまあその事務所に侵入したのは誰かというと、えー、よりこの部下の曽根という人物、まあ、厳密にはそのまた部,部下なんですけどねそれからまあ佐伯のマンションで死亡していたのはこれはあれですね海部を誘拐しようとして正当防衛で打ち返されてしまった高坂浩二の、まあ、部下ですね。ということになっています。ということで、えー、まあ、その怪文書事件と狙撃事件というのは、まあバックで。つながっていたわけではなくて、別々の黒幕がいたということになりますね。非常に入り組んだあの結末だと思いますね。まあ、しかもです。と思いきや型のその推論がたくさん出てくるんですよね。佐伯を助け出したことで事件が解決するのかと思いきや高野宗一郎が黒幕かと思いきや頼子頼子が単独犯かと思いきや榊原が怪しい榊原かと思いきや東京都知事というふうにですねまあその黒幕というか、まあ、犯人が二転三点,点していくというあの推論の型になっているので非常に複雑ですね本当にその迷路の中をさまよっているような感じしかもそれがスピーディーに展開していくので本当にジェットコースター型のストーリーテリングになっているのかなと思いますそしてですねあのー、まあちょっと最後にもう一つネタバレに関して触れたいんですけども佐伯とその佐伯が告発しようとしていた高野宗一郎は、まあ、義理の兄弟にあたるわけですけどもなぜ、えー、その義理の結構慕っていたんですよね佐伯はお兄さんのように佐伯高野宗一郎を慕っていたんですけども告発することにしたのかということを沢崎は聞くわけですね。そうするとですねあの、まあ、実は高野っていうのは。奈緒子,子,、ねえー子,ね、子のことが好きで結婚したいと思っていたこともあったと。まあ、にもかかわらず佐伯が来て身を引いたんですよね。で佐伯が言うには2人が産婦人科から出てくるところを見たことがあるんだと。つまり、えー、高野と奈緒子の間には子供があったっていうことを自分は知っていたっていうんですよね。でその憎しみとまあ兄として慕う気持ちが相半ばして中途半端な行動を取らせてしまったというふうに言っています。ですがですね、そこにもにもかか、えー、わらずというかですね、と思いきや型のパターンが来てですね、あの実はその時妊娠していたのは高野の子,で子供ではなくてその再婚の子供だったとっいうことを尚子本人が言うわけですね。でも高野に本高野本人にはそのことを言えずに、えー、とっさにあの佐伯の子供ではないと言ってしまったというふうに言っていますね。それで自分で高野を説得して、えー、子供を中絶して佐伯のと結婚することにしたっていうふうに言っていて、まあ、この辺りの心理は非常に複雑で。ちょっと複雑すぎて強引な気もしなくもないんですけどもまあでもうんまあちょっといろんな解釈ができるような気がしますよねこの直子の行動に関しては。つまり高野宗一郎のえまあそもそも高野宗一郎と何かそういうまあ性的な関係があったかどうかっていうのがはっきり書かれていないのでよくわからないですけども小屋総一郎に気を使って嘘をついたのかちょっとそのあたりの行動の動機というのがこうグレーではっきりしない感じがするんですけどもまあまさにそういうグレーな感じっていうのを描きたかったんだと思うんですよねハードウォールドはですねまあ基本ドライで進むんですけども最後の最後で事件を起こした当事者だったり被害者だったりっていうののあのまあ、感情の爆発というかウェットな部分が出てきてそれに対して探偵が、まあ、ある種の倫理的な行動を取るという結末が多いんですけどもあの原亮さんが影響を受けているというあのレイモンド・チャンドラーもそういう例えば「長いお別れロンググッドバイ」とも言いますけどもそれなんかはそういう結末にあってますよね。そのウェットさを描くときに人間の悪い部分ですよね。ブラックな感情を描くパターンと根底には人間の善意があるホワイトな感情を描くっていうパターンが2つあると思うんですよ。でそういう観点でいうとこの原涼の小説はその中間ですよねグレーなウエットさっていうのを描いていて最近、まあ、もですねあの荒,野が荒野をお兄さんとして慕う気持ちもある。けどもやっぱり直子をその取られてしまったというような憎しみもあるそして結局ですねあの、まあ、これはちょっと割愛したんですけども佐伯というのは本当は荒野を告発するつもりはなくて単にお金を取ってですね尚、まあ、子と離婚して別の女性と結婚しようとしていたんですよねにもかかわらず尚子は献身的に佐伯の行方をこう沢崎に依頼して探させていたわけですよそういうような本当に何か、まあ、お互いのその感情のすれ違いというかお互いが素直に行動しているがゆえにこうすれ違ってしまうというような、まあ、そしてそれのそのどの感情が悪いともいいともつかないそういうグレーな中間的な感情というのをまああえて描こうとしているんだと思います。まあ、それによってちょっとなお子の行動がよく分からなくなってしまったという部分もあるんですけども。あのもしはっきりした解釈があるよという方がいらっしゃるなら教えていただきたいですね。そしてですね、まあ、最後に諏訪が出てきてあの、まあ、黒幕は知事でしたよみたいなことを証言してくれるんですけども諏訪というのはまあ最初に海風と名乗って出てきた男ですね結局こいつどこにいたのっていうことになるんですけどあの捕まってました。あの偽刑事ですね佐伯のマンションの中で死んでいた偽刑事の、えー、1人に捕まって、えー、向こう坂浩二の運営しているプロダクションの、まあ、え映画撮影スタジオみたいなところで拘束されていたんですよね。あの拘束しないで殺しちゃえばいいじゃんって思うんですけど<笑>その辺ちょっとよくわからないですけど。まあ、どうもその手下が裏切ってお金を要求しようとしていたらしいので、まあ、人質に使おうとしてたのかなっていう感じですよね。それでいうとついでに言うとスキャンダル事件の,あの黒幕は依、えー、子ということになってるんですけど、まあ、正直より子にもそ,それをするだけの動機は感じないというかそれだったら両方ともその何でしょうね海、まあまあ、文書事件は頼子でいいんですけども佐伯を誘拐したのも、えー、と向こう坂陣営っていうことにした方が、まあ、つまり黒幕が1つだったっていうことにした方がちょっと話はスッキリしたような気はするんですけどまあそこはちょっと、まあ、プロットっていうのは全体としてこういう機的に関わりを愛を持っているので別の都合でそうなっているのかも分かんないですね。えー、すいませんちょっと話がそれましたけども最後に、えー、諏訪が出てきてちょっと沢崎と話を。して諏訪はですねあの寿命が残り少ないということで非常にちょっとこう悲しい別れをするんですよね。そのまあ冒頭で一度しか会ってない諏訪とのこうちょっとうっすらとした友情というところもちょっとレイモンド・チャンドラーっぽいのかなっていう気もしました。あのこの諏訪もですね、まあ、元々家族まあ、自分が寿命が短いっていうことで家族にお金を与えるために狂言狙撃事件に加担したということだと思うんですけどもそれにしてはちょっとといいすすすぎるるよううなな気もするという人物なんですよ、ね、あのまあそこもちょっとグレーな、うん、人間の感情というか諏訪と澤崎の関係にしてもまあ友情とも取れないちょっとグレーな部分もあるということで。まあ、そういう複雑さを描こうとしたのかなとも思いました。ということであのちょうど60分になろうというところなので、はい、今回はこの辺りにして、まあ、次回はですね今回も話に出ていたレイモンド・チャンドラーについて扱いたいと思います。それでは、えー、ご清聴ありがとうございました。ご感想があればコメントお願いします。